0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之陈州府放粮》第三集《暗中相助》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的。第三集《暗中相助》，庞玉和蒋完的计谋。全被在外面的展昭听得清楚，看得明白。他当下心中暗想：“包公有难了，我非前去救助不可。”于是尾随蒋相二人出了皇亲花园。次日一早，展昭便跟踪相福来到了安平镇，看见相福住进了一家客栈，他也跟着住了进去。心下就想：“我何不趁机捎个讯息给包公？”让他有个防备才好。到了深夜时分，展昭已经悄悄地来到了三星镇包公的行府。眼见四下无人，又看那服侍包公的李才正打着瞌睡，展昭便猫一般的无声无息的潜入，将已经写好的字条轻轻的放在桌上，又一溜烟的消失在了星空之下。直到四更鼓响，包兴醒来，看见包公房间的灯还亮着，过来一看，就看见了桌上的字条。他心想这事儿可不寻常，蹑手蹑脚来到了包公帐前，轻轻唤醒了睡眠之中的包公。包公拿了字条看了一遍，便递给了公孙策。只见纸上写着：“明日到天昌镇，谨防刺客行凶。”请安排众人分成两路，一路前去东高林捉拿鄂庞玉，一路前去观音庵营救烈妇人。旁边还有一行小字写道：“烈妇人就是金玉仙。”公孙策问道：“这字条从何而来？”包公道：“何必管他的来历？明日到天昌镇后，小心一些便是了。”又吩咐公孙策按照字条的指示。分派两路人马前往稽查，公孙策退了出来，便去与王马张赵一起商议防卫事宜。这一天，包公到了天昌镇，进了公馆，便里里外外搜查了一遍。公孙策暗暗吩咐马快和步快的两个头，一个叫耿春，一个叫郑平，两人分为左右，负责稽查出入公馆的人。又叫王马张赵四人守住包公的住所前后巡逻，自己则和包兴、理财，服侍包公。分派已定，到了掌灯时分，处处灯烛高照，宛如白昼。别人以为是因钦差大人在此居住，哪里知道是在提防刺客呢？到了三更时分，公馆四周并无动静。只见外面一片灯光明亮，照遍墙头墙角。赵虎仰着头到处观察，顺着墙外的灯光，他正走到了一棵榆树下，抬头往上一看，急忙叫嚷道：“有人！”这一嚷叫，王、马、张三人立刻赶到，外面巡逻的人也止了步，掌灯一起往树上望去，果然有个黑影。树上那人看见下面人声嘶喊，灯光辉煌，便开始不安起来，手脚乱动。只见他手中丢出了一片屋瓦，袭向众人。接着借机扬腿，刚要越过屋脊，忽然“哎呦”一声，便咕噜噜的从房上滚了下来，恰巧落在了赵虎身边。赵虎一个翻身，急忙将他按住。众人随着一拥而上，先拔出了他背上的单刀。再用绳子将他捆住，然后推推搡搡，压着他去见包公。一看见刺客，只听包公开口便说：“好一个雄壮的武士！”回头又对公孙策说：“先生，你替我帮这位武士松了绑吧。”公孙策哪会不明白包公的意思，便假装吃惊地说：“这人前来行刺，为何要放了他？”我包拯平日求财若渴，如今见到如此勇士，哪有不爱之理？况且我与这位勇士又无仇恨，他为何要来害我？他一定是受到了小人的指使。快，快些替他松绑吧！公孙策一听，转头对那人说道：“你都听见了吧？我们大人对你如此大恩，你将何以为报？”说罢。就吩咐张龙、赵虎二人替他松了绑，而王朝见他腿上中了一只绣箭，也赶紧替他拔出。那人见包公这般模样，又看见王马张赵分立两旁，好不威武，不由得心中惭愧，暗自想到，早就听说包公为人正直，又慧眼识英雄，今日一见，果然名不虚传。”小人有眼无珠，冒犯了钦差大臣，真是罪该万死啊！包公连忙说道：“壮士，请起，坐下来好讲话。壮士贵姓尊名，到此何干呢？”那人一看包公如此以礼相待，不由得就顺口将实情说了：“小人名叫相福，只因奉安乐侯的差遣。”他一五一十的把庞玉讲完如何密谋，并命他前来行刺的事说了一遍，最后又说：“没想到大人如此厚待，小人真是惭愧啊。”包公听完笑道：“说，这都是圣上太看重我了，使我声名远播于外，因此早来记恨啊。将来若是与那安乐侯当面对质，还望壮士能够说出真相，以厘清事实。”相符连声说是，包公于是吩咐公孙策带相符下去调养剑伤，然后他又叫王朝扶尔过来，暗暗交代他看好相符，勿要让他逃了。王朝也将绣剑呈给了包公，只见剑上一个“斩”字，包公便明了，原来是南侠展昭暗中相助，前日三星镇留下字条，必定也是他做的。心中顿时不胜感激。这时，公孙策已将任务分配妥当，他叫马汉带领耿春、郑平一行人前往观音庵营,营救金玉仙，又派张龙、赵虎率人前往东高林准备捉拿庞玉。马汉于是带着耿正一行人直奔观音庵而来，忽然看见一乘驼轿直扑向观音庵。马汉与众人一看，便飞也似的追了过去。等他们赶到，却听旁边有人叫道：“贤弟，你们来迟了。”马汉回头一瞧，原来是展昭。马汉忙问：“贤兄，那驼教内抬的是何人？”展昭说：“那驼教内就是金玉仙，被我在半路拦截救了出来，要送他到观音庵内安顿。贤弟来的正好。”我们就一起进庵去吧。说话间，众人已经来到了庵前，打开庵门，里面出来一个年轻的婆子与一个尼姑。那婆子正是田中的妻子杨氏。众人从驼轿内搀出了金玉仙，主仆相见，只见那杨氏与金玉仙相互抱拥，痛哭不已。稍后，展昭对杨氏说：“你主仆二人。”暂时就在安里住下，等你家相公官司完结时，他便会来此寻你。贤弟回去之后，请将金玉仙一事向包大人禀报明白。他乃是一个真劣之父，日后自可不必让他登堂对质。同时也请贤弟转达包大人，就说展昭令日再行拜见，后会有期。说完，他一个回身，人就飞身远去，不见了踪影。再说张龙赵虎，众人到了东高林，却久久不见一点动静。赵虎说：“难道那庞玉已经早一步逃走了？”张龙说：“前面一望无际，也没看见有人行走，哪有逃走之理呀、啊？”二人正在说话，突然见到远处有一队人马逐渐过来。赵虎一见，忙对张龙说：“待会儿他们接近了，我们便如此如此。”赵虎点头，立刻带领差役躲到了树后。等到庞玉的人马来到近前，赵虎忽然闯了出来，就在马车前假装栽倒。同时，张龙也从树后转了出来，大声喊道：“不好了，不好了，撞死人了！”并且上前就将庞玉的马环揪住，说：“你撞死人了，还往哪里去？”众差役也一拥而上，将庞玉团团围,围住。这时，庞玉的家仆发话了：“哪里来的大胆奴才，竟然敢挡侯爷不放？”张龙应道：“谁管他侯爷公爷的？只要将我们的人救活了，我们就放行。”庞玉的家仆又说：“你们竟敢如此撒野！眼前乃是安乐侯庞太师之子庞玉，如今改扮行装出来私访，你们胆敢拦住去路，真是反了天了！”赵虎假装受伤躺在地上，耳朵却听得清楚，知道拦截到的果然是安乐侯，便一咕噜爬起来，对那说话的庞玉家仆劈去一个巴掌，喊道：“我们反了天了！我们正是专程在此等着反了天的人呢！”说完，一把将庞玉拉下马来。差役眼明手快，立刻掏出预备好的枷锁，迅速将庞玉锁上。庞玉的家仆眼见主人已被拿下，势头不对，便个个挥起马鞭，没命似的逃之夭夭了。张赵二人也不吩咐去追，只押着庞玉朝公馆直奔而去。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号。爱读童书，妈妈小丽。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人杨万里写的《小池》。小池，宋，杨万里。泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。小乖乖，晚安。